0: Hej, mit navn det er Julius Nikolaisen.
1: og mit navn er Signe Daggaard,
0: og vi kommer fra ungdomsmagasinet Sign, og vi har som altid drukket masser af kaffe, så du ikke behøver. Har du tillid til egne evner, og er det noget, man kan hjælpe andre til at få? Hvordan har man det uden at tryne andre i det sociale rum, du lytter til Nattelø? Det er lidt som om, der altid er en fuldmåne, når aften bliver til nat, og øllet øh, det flyder. Som en varvul, der river tøjet i tur og bryder de her helt særlige personer frem. Men der stopper den sammenligning også. Fordi der øh, modsat varvul er en vis elegance over de her særlige personer. De svæver yndefuldt imellem samtaler og sociale relationer. Hvordan kender de alle til det her arrangement? De er fandme også fladiske. Hvorfor har de det så let? Måske er jeg i virkeligheden den bidre vavl, der sidder over i hjørnet og spytter i en flaske øl.
1: Og Julius, her, der beskriver du folk med masser af selvtillid.
0: Ja, det må man sige. Eller måske ikke præcis... Den person, der skriver det. Men øh, det, var, det var ikke, fordi det direkte var mig. Måske var det en følelse, som jeg har haft ja. et par gange. Måske lidt mere, lidt oftere, end jeg lige øh, tør indrømme.
1: For øh, i aften skal vi nemlig tale om det her med selvtillid. Og hvad det er for noget. Hvordan er det, man overhovedet får det? Øh, og hvordan kan man bruge det til noget? Øh, vi har både snakket med... Anders fra Headspace, som er en ø- organisation, der hjælper unge mennesker med alverdens problemer. Om det her med, med selvtillid, og hvad er det for nogle selvtillidsproblemer, unge kommer med ø- til dem, og hvordan de ligesom tilgår det her problem. Ø-
0: og så har vi snakket med Emma, som har lavet et ø- indlæg til Sign. Et rigtig, rigtig fint indlæg om ø- ja titlen er... Kunsten er at følge et rum, og det synes jeg bare er en rigtig fin overskrift. Og det handler netop om, hvordan man tilgår det at følge et rum i en øh, kultur, der, der handler mere og mere om at putte sig selv i spotlight.
1: Mm. Vi kunne øh, rigtig godt tænke os at komme tættere på det, det her med øh, at have selvtillid, både øh, i rummet, som Emma skriver, øh, og måske også i vennegruppen. Og måske endda også i det faglige miljø, som, uh, som vi begge to bevæger os i. Uh, og det håber vi, at uh, Anders og Emma kan hjælpe os til at blive en lille smule klogere på.
0: Du er tunet ind på uh, loud, og du lytter til Nattely-programmet, hvor vi dykker ned i sådan, de lidt svære spørgsmål, eller sådan mere eksistentielle overvejelser om, hvem er vi, og hvem er vi som unge. Og der synes jeg selvtillid spiller en en rigtig vigtig rolle. Så udover det, er vi de nattens vogtere, så har vi også sørget for, at der er noget rigtig lækker musik, der skal spille for jer. Jeg har været en lille tur igennem vinylerne, eller det har jeg ikke, men det føles rigtigt at sige, og få noget noget ny musik frem, lidt noget ældre musik frem, og vi skal starte med noget, der er spritnyt. Vi skal høre Line med Kelly Lee Owens. Song af, af de der albums, hvor man virkelig lige skal give det et par gange, før man helt forstår den markante signifikans ved albumet. Fordi første omgang, jeg lyttede til det her album, synes jeg, det var enormt bipolart. Den svinger imellem to genrer, sådan noget lidt ambient pop, som vi fik her, og noget rigtig hård tech house, som man forventer at høre på en natklub i Berlin. Men efter at have lyttet til det et par gange, så kan jeg godt se, hvordan det hele harmonerer. Og hold nu op, hvor er det et fantastisk godt album. Inder Song af Kelly Lee Owens. Her fik du Line. Du lytter til Nattelyv, programmet for øh, de lidt eksistentielle overvejelser, filosofiske spørgsmål. Og i dag der er vi nok mest til førstnævnte. Vi diskuterer og snakker om selvtillid. Og hvordan det påvirker os, og hvordan at vi kan bruge det til vores egen fordel, uden at tryne andre.
1: Og øh, for ligesom at, at åbne det her emne lidt op, så starter vi som sædvanligt så med sådan en check-in et check spørgsmål. Og øh, i aften, der har jeg simpelthen fundet på spørgsmålet, hvornår du sidst gjorde noget med masser af selvtillid.
0: Kan du huske det, Jules? Det kan jeg godt, men det tog lidt tid for mig, lige at finde ud af hvornår det var, fordi jeg tror i min overvejelse, at jeg kommet frem til, at når man gør noget med meget selvtillid, så ved man det ikke selv, og det er derfor man har meget selvtillid, at man gør det. Det er først når man begynder at reflektere over, hvad man lige har gjort, at det er godt for en, hvad man lige eller sådan, at man gjorde det med enorm selvtillid, fordi man gjorde det med en sådan enorm selvfølelse. Og øhm, ja, for nogle øh, en uge siden, der skulle vi øh, den højskole, jeg arbejder, det er, det er jo meget med mit liv, øhm, der skulle vi have en, øh, et, en præsentation, som blev aflyst på grund af verdenstilstanden lige nu, så jeg trådte ligesom til lidt på en, øh, en skæv idé og ville facilitere en debat mellem nogle af eleverne, og, og det der med at sidde foran en masse mennesker helt uforberedt på en eller anden måde og snakke til dem. Det tror jeg tidligere, jeg ville have gjort med, øhm, altså med enorm frygt. Og jeg ville ligesom ikke kunne have været i det, og jeg ville have rystet utrolig meget før, og især efter. Det er sådan, sådan særligt jeg gør, når jeg er nervøs. Øhm, men jeg tror, jeg, at jeg, 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 jeg hvilede så meget i mig selv, og jeg havde så meget selv tid til, at jeg tr- ville godt kunne facilitere en interview, fordi at det er gået op for mig. Det er jo noget, jeg begyndte at gøre ret meget. I hvert fald en gang om ugen, så snakker jeg i to timer, mere eller mindre, sammen med min rigtig gode veninde. Og snakker med folk, jeg ikke rigtig har mødt over en telefonforbindelse og har et interview kørende. Og det var egentlig det, jeg overførte. Så det kørte egentlig super fint, og bagefter gik det op for mig. Gud, hvad er det egentlig, jeg lige har gjort? Og jeg tror, det var fordi, jeg havde selvtillid, eller jeg havde en tillid til mine egne evner. Jeg havde en tillid til, jamen jeg kan sgu godt stille de rigtige spørgsmål, eller i hvert fald få en samtale kørende, så folk hygger sig til en vis grad. <laughs>
1: Det håber vi det. Så du synes på en eller anden måde, at den her selvtillid er kommet af, at det er noget, du har trænet på en eller anden måde.
0: Ja, jeg har gjort, nu har jeg gjort det så mange gange før, så jeg tænker ikke videre over, hvad det egentlig er, jeg gør.
1: Nej, og jeg synes faktisk, det er en rigtig fin pointe, det der med, at du ikke nødvendigvis tænker lige så meget over det. Og det er når der, du, selvtilliden ligger. Ja, altså når du går ind til noget med masser af selvtillid, så, så det er det ligesom det der bekymringer omkring hvad, hvad ligesom resultatet af din præstation er, hvad end det er for en præstation, at det, det er ligesom underordnet. Fordi du ved, at det her, det kan du sgu godt finde ud af. Og, og på en eller anden banal måde, så det, det var egentlig ikke det, jeg havde tænkt på, men så kom jeg faktisk til at tænke på noget andet, mens du sagde det her. Det her med, at jeg slet ikke tænker over det. Og det er sådan noget med, med madlavning. Ja. Fordi, det er noget, jeg har brugt virkelig meget tid på. Øh, er virkelig meget i relativ forstand. Men, men jeg kender i hvert fald rigtig mange af mine venner, der er virkelig dårlige til at lave mad. Og jeg tænker bare overhovedet ikke over, hvordan jeg lige sætter en ret sammen. Eller sådan, men jeg laver altid aftensmad til mig selv. Og jeg gør det med stor selvtillid. Altså det med sådan, ja, jeg ja, er selvfølgelig jeg godt. Jeg kommer lige lidt af det, og lidt af det, og så, Lille af det, og så bliver det skidelækkert
0: og jeg kan godt skrive under på, ja, det smager virkelig lækkert. For en af fornøjelserne ved at lave radio med dig er ikke blot, at jeg bliver trænet i at lave interviews. Det er jo også ofte, at vi får nyt et godt måltid eller to sammen mm. i øh, forbindelse med det her radioprogram. Og det er ofte dig, der lige har konkurreret et eller andet lækkert. Sådan lidt, hvad du finder i bunden af køleskabet. Og ja, ja det smager virkelig lækkert. Og du gør det med enormt, en enorm snille, men også med en enorm lethed.
1: Ja, og jeg synes måske også... Øh at forskellene på vores to øh, ligesom vinkler på det her spørgsmål måske også siger noget om selvtillid i sig selv. Altså hvor, hvor, øh, hvor bredt det ligesom dækker det her med at have selvtillid, selvtillid til noget. Og det er blandt andet også derfor, jeg synes, vi skal tale om det, fordi jeg synes, det er så interessant et emne, fordi det dækker så sindssygt mange forskellige ting. Øh, og det kan være det hele på én gang. Øhm, og det jeg mener med det er altså måske skældet med, at det både kan være professionelt, men det kan også være øh, privat. Altså øh, i dit måske højere i højere grad er noget noget professionelt, øh, at du føler selvtillid til at du kan øh, ligesom lave den her øh, altså facilitere den her den her gode dialog og du er dygtig til det her med interviews og Lytte og ligesom har selvtillid i den her øh, branche, hvad jeg næsten kalde det.
0: Altså jeg sagde ikke, at jeg var god rettelse. Jeg, jeg havde bare en enorm tillid til, at det ville jeg godt kunne finde ud af. Så jeg tænkte ikke to gange over, om, <løb, om <løb, det, det, var godt. Godt, det var ja. godt eller ej.
1: Jamen det er måske også vigtigt at huske på. Men jeg, og, så, og så måske mig, hvor det er lidt mere privat, at jeg har selvtillid. Øh, tro på egne evner, når det kommer til madlavning. Øh, hvor det er sådan nogle små ting i, i hverdagen. Øh, som det selvfølgelig også godt kan være. Og hvor vigtigt det også er at huske på, at det kan godt være, at man synes, at din selvtillid er helt bund, men er det ikke også måske kun i forhold til det emne? Og du har måske har masser af selvtillid til alt muligt andet. Ja, netop øh, fordi man,
0: man glemmer man ofte. Man glemmer det ligesom, ja. Fordi det er der selvfølgerne ligger. Altså, fordi mm. du ikke er sådan Du har selvtillid til at at gøre nogle bestemte ting, og fordi du gør det så ofte, så tænker du ikke videre over, hvad du egentlig gør. Og derfor glemmer man det ofte. Og så når man så står i en mangelsituation, så kan man ikke rigtig se tilbage på, hvor man ellers skulle finde selvtilliden, fordi man tænker jo ikke videre over det der.
1: Selvtillid for mig handler jo altså nu passer madlavningen måske godt lige i den sammenhæng, men at jeg sådan set er ligeglad med, hvad andre tænker over det, jeg har præsteret eller produceret. Altså jeg går ind til det, uden ligesom, at jeg har brug for en anerkendelse af det, jeg har lavet efterfølgende. At det ligesom er, er en tro på, at det er godt nok før, jeg ligesom har fået noget anerkendelse udefra. Jeg ved ikke om det var lidt den samme oplevelse du havde der med med det foredrag du skulle facilitere, eller det, den dialog du skulle facilitere. Det her med, at du ligesom var var lige var, var tænkt at før du overhovedet gik i gang det her. Det kan sagtens altså det går så fint. Og jeg er lige, jeg ligeglad med hvad andre tænker.
0: Ja, og nej, eller sådan Ja, jeg tænkte, det går nok, men jeg tror også, at det var, fordi jeg netop ikke stoppede op og havde den refleksion, som var, hvad man andre tænker. Det, det strejfede mig egentlig ikke. Og det er nok i virkeligheden der, min største hemsko er, fordi det er mig med noget, jeg tænker utrolig meget over. Og, øhm, så hvis jeg kan undgå den tanke, som jeg gjorde der, jamen så, så har jeg masser af selvtillid. Mm. Hvis, jeg ligesom, hvis jeg kan fjerne den, så, så, så blomstrer min selvtid ligesom op. Eller nogle gange blomstrer min selvtillid måske op, og så får den negligeret den tanke, eller de overvejelser overhovedet. Man mm. havde det været sådan, at efterfølgende folk var kommet op og var sådan, altså det, det var det jo, det var det rene lort. Eller sådan, <laughs> det ville folk nu måske ikke have sagt, men, men, men altså forstå mig ret, at, at, at jeg kunne mærke, at det ikke blev modtaget vel, så havde jeg da, altså, så havde jeg følt mig så dum. Så mm. tror jeg nærmest, det havde været endnu større slag. Eller sådan, det der med ja, at gå t- med, med, med enorm ja. selvtillid ind i noget, og glemme lidt, at der er andre, der skal måske forholde sig til det, man laver, og mm. så for mit vedkommende i hvert fald, og så få en, 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 en hård kritik. Ach, det er en losing, ikke? Ja. Øh, og det gør, at næste gang, ja, så gør det, så, så er jeg hæmmet helt vildt, og jeg er måske gået tre skridt tilbage modsat øh, den simple læringskurve, som jeg ellers har mm. bestået langsomt.
1: Ja. Men jeg synes desværre også, at selvtillid rigtig tit kommer nemlig til at handle om det her med anerkendelse for andre. Fordi det er jo på, på et eller andet plan også det, der sker. Øh, igen for at tage eksemplet med, med dig og, og øh, fordreget eller dialogen. Øh, at folk Altså hvis de nu ikke efterfølgende hverken har sagt det ene eller det andet, så går man jo også derfra med, med den samme selvtillid, som man gik der ind til med. Øh, men det her med, at det også skal altså stikke den modsatte vej, selvom man har gået ind til det med masser af selvtillid. Øh, ligesom at, at, at din selvtillid på en eller anden måde også er skrøbelig i den forstand. Øh, og der synes jeg, at det er ligesom svært. Okay, men hvordan får vi så den her selvtillid? Okay, og, og hvordan kan vi holde den i live, trods lidt modstand? Altså, fordi det skulle vi jo helst kunne, øh, på en eller anden måde. Det må jo, det må jo helst godt være noget, der var ved. Øh, jeg, jeg har vildt meget selvtillid, inden for radio nu, for eksempel. Fordi det synes jeg er noget, jeg har gjort længe. Og det der skal virkelig meget til at slå mig ud nu. Altså, jeg synes jeg er blevet dygtig til det. Øh, Fordi man måske virkelig har øvet sig på det. Men om øvelse, altså er det det den eneste vej til at få selvtillid til til at gøre noget? Altså bare øve sig, øve sig, øve sig. Altså handler det måske ikke også om nogle andre ting?
0: Altså jeg jeg tror, det er rigtig vigtigt. Altså du du sagde noget med, at hvordan man holder det levende. Altså hvordan holder man selvtillivende? levende, Og jeg tror, at det er, når man møder et sted, hvor man ikke har selvtillid, så er det at holde de andre ting, man så gør, levende. Eller man er bevidst om den selvtillid, man tilgår det med, hvilket gør, at man får lettere ved at tilgå det, der er svært. Giver det mening?
1: Ja, lidt kringlet, men det giver mening.
0: Ja, altså det er jo det. det min pointe også fra før, altså vi... Når vi har meget selvtillid, så har vi, så glemmer vi, hvorfor vi har selvtillid. Fordi mm. vi gør det med en selvfølge. Men hvis vi ligesom kan blive bevidste om den her selvtillid i processen, så vil vi også lettere kunne, hvad hedder det, trække på det, når vi så møder noget, hvor vi måske ikke har så meget selvtillid. Fordi er vi bevidste om øh, vores andre kompetenceevner, og den selvtillid, vi tilgår det med.
1: Ja, og øh, lige præcis det her med, hvordan... Vi bruger selvtilliden på andre områder til at støtte os måske på de områder, hvor vi har lidt mindre selvtillid af noget, vi skal snakke med Anders fra Headspace om, som prøver at få lidt styr på alle de her mange spørgsmål og tanker, vi umiddelbart har. Men inden vi når så langt, så skal vi høre et lille stykke musik.
0: Ja, vi skal høre et lille stykke musik. Mellembløndt har udgivet et nyt album. Det hedder Solregn, og det er altså bare øh, det dansk indie, der lidenskabeligt snæver med folk'en. Her får du øh, Vilrede, som man har lavet sammen med Kier Skov.
2: Jorden, den er råd og varm, og fuld af blomst og blod. Jeg bøjer mine plader, skabersens fod og lukker mine øjne for at se alt det som vi skjuler i vores hjerte kugler og ikke tåler dag Så vugger vi på hen
0: deres natterom, og de tager den lange vej hjem. Her fik du Vildrede med Mellemblond featuring Kira Skov, og du lytter til Nattely, programmet for nattens stemninger, og de eksistentielle og filosofiske spørgsmål.
1: I nat, der taler vi lidt om øh, selvtillid, og Julius og jeg har lige øh, luftet vores bekymringer og tanker omkring øh, selvtillid, og hvad det er for noget øh Ligesom, hvordan er der overhovedet en balance mellem det her med at at, at ligesom have selvtillid og tro på egne evner, men samtidig få selvtillid fra anerkendelse af andre, og hvordan er det egentlig, vi navigerer i det. For netop det her med, at selvtilliden ofte kommer fra anerkendelsen og ros for andre, er noget, som rigtig mange unge har virkelig svært ved. og har virkelig svært ved at få den her selvtillid, og det har mod til rigtig mange ting i livet. Og nogle af de mennesker, rigtig gode mennesker, der ude i verden, der kan hjælpe med det og snakke med dig om det, er en organisation, der hedder Headspace, og vi har simpelthen snakket med Anders fra Headspace, der prøver at sætte lidt ord på det her med, salteled og hvad er det for nogle problemer
0: og så har vi fået Anders med over en ø, telefon Hej med dig Anders Hej Julius Først og fremmest så vil vi jo gerne lige høre hvad for en organisation du kommer fra du kommer fra Headspace men hvad er det egentlig for en organisation
3: Jamen, Headspace er en ø, anonym gratis unge rådgivning som prøver at støtte op om at ja, hjælpe de unge mennesker mellem 12 og 25 med at forbedre deres mentale sundhed og forbedre deres mentale trivsel. Øhm, det er helt kort er en privat forening, som øh, er støttet af både øh, de kommuner, vi holder til i, og af staten og af private fonde, så vi øh, får mulighederne for at gøre nogle, nogle rigtig gode ting for unge mennesker, der har det svært på den ene eller anden måde.
1: Hvordan, øh, hvordan fungerer det så, hvis man, øh, man synes, man har et problem? Kan man både ringe til jer og, øh, og komme ind til jer?
3: Man kan både øh, ringe og komme ind til den lokale afdeling. Vi har også en, en landsdækkende chat, man er meget velkommen til at, at skrive til. Hvis, øh, det, nogle gange kan det være lidt nemmere lige at tage første skridt, øh, hvor man sidder bag computerskærmen og ikke face-to-face med, med dem, man skal tale med.
0: Og, og hvad er det for nogle unge, I primært møder? Hvad er det for nogle unge, der kontakter jer?
3: Jamen, det vi siger, det er, at vi får for alle unge mellem 12 og 25, som selv oplever, at de har et behov for at tale med nogen om et eller andet. Indtidig er for stort og indtidig er for småt, og vi, vi går meget ud af, at vi, vi er der på de unges præmisser. Det betyder, at vi når de unge mennesker kommer ind til os, og det kan de gøre ganske uanmeldt og ganske uforpligtende drop ind for at høre om, hvem vi er, og, og fortælle, hvad de har brug for at tale om. Og så står vi ikke med nogen prædefineret dagsorden. Vi har ikke noget fast mål, vi arbejder ud fra. Vi vil bare gerne støtte den unge i det, den unge selv kommer med. Så ja, alle unge mellem, 25 kan, kan, mellem 12 og 25 kan, kan komme ind og, og få en snak om det, de har brug for.
0: Og når man læser på Headspace's hjemmeside, så kan man finde mange udtalelser af unge, der har været i kontakt med jer, og, skriver om, øh, og fortæller om et enormt selvtillidsboost, de har fået af den kontakt, de har mødt på Headspace. Mm. Hvorfor tror du, Anders, at der er så mange unge, der, der, der døjer med selvtillid, når de kommer ind i
3: inden de møder jer? Jamen, jeg tror, at de unge, der kommer ind til os, de fortæller jo egentlig generelt om, om en bred vifte af udfordringer. Alle de udfordringer, man kan komme i tanke om, hører ungdomslivet til på den ene eller anden måde. Og jeg tror, og min erfaring er, at rigtig mange af de unge, der kommer ind, de har været udfordret både på selvtillid og på selvværd. Og det kan så komme til udtryk på, på rigtig mange forskellige måder. Og det, der så gør, at, at de oplever det her boost, det er, at at de møder nogle mennesker i Headspace, primært, primært frivillige mennesker, som, som sætter sig ned og lytter til dem og giver sig tid til at, at være noget for lige præcis de unge, der kommer ind ad døren. Og bare det der med at få stillet det her rum til rådighed, det her med at snakke med et nysgerrigt menneske, som, som er der for at hjælpe dig, det, det kan give rigtig, rigtig meget øh, i sig selv. Øh, så jeg tror, der er rigtig mange, der går fra Headspace, fra samtalerne øh, med sådan et, øh, en følelse af at være hørt, at være set, at, at der er nogen, der, der gerne vil en. Og det, det kan give utrolig meget uh, godt i forhold til både selvtillid og selvværd.
1: Anders, når du taler om det her med, at de tit kommer ind med forskellige selvtillidsproblemer i alle mulige afarter, vi prøver ligesom også i programmet at, 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 at få at defineret det her selvtillid. Altså, hvad er det for noget, og hvordan kan det se ud, hvis man mangler det? eller altså, hvad, Kan du måske sætte nogle flere ord på det her med at mangle selvtillid?
3: Jamen altså, selvtilliden er sådan helt kort sagt øh, en, en tro på, på egne evner øh, i forhold til, til en eller flere konkrete ting. Altså selvtillid, det er, jo, øh, det er jo når man vurderer sine egne evner inden for et eller andet specifikt område. Eksempelvis, at man kan være, være, være rigtig god til matematik, til dansk osv., have meget selvtillid i skolen. Øh, og Ja, det kan være uden for skolen også, øh, forskellige og så osv. Øh, selvtilliden, det, det ligger meget til de her helt konkrete evner, som, øh, som vi alle sammen har, og hvor det kan være, det kan være svært nogle gange at, at finde ud af, hvad er det egentlig er, men, men også er rigtig god til. Øh, hvis man oplever nogle nederlag, eksempelvis i skole, øh, eksempelvis i vendegruppen, så, så, kan man, ja, så får selvtilliden skik, og så, så kan man godt øh, have svært ved at se de ting, der så til gengæld fungerer.
1: Oplever I, øh, oplever I flere henvendelser omkring det her med selvtillid, omkring øh, studiestart? Der er jo helt vildt mange tusind øh, unge mennesker, der lige har startet på studie nu, inklusiv mig selv. Øh, som i hvert fald, jeg har i hvert fald givet det her med selvtillid rigtig meget tanke de sidste par uger her, hvor jeg har startet på studie. har jeg egentlig synes, det har været helt vildt udfordrende for, øh, for I sådan, simpelthen flere henvendelser omkring studiestart lige her.
3: Altså, man kan sige generelt, sidst jeg kiggede på på statistikkerne, der er de de to sidste måneder, de de to travleste måneder på landsplan. Det det har været september og marts. og uden at vi har har dykket specifikt ned og og, og kigget på problemstillingerne i de to måneder, så så oplever vi rigtig mange unge, der kommer ind og og har nogle udfordringer i forbindelse med studiestart i, i september, og det kan både være i forhold til, om man nu kan følge med på det niveau, men er startet på. Det kan også være, at man føler, at man er måske er havnet på den forkerte uddannelse, eller har svært ved at passe ind i det sociale på, på den nye uddannelse. Øhm, og så i marts, der tænker jeg, at der begynder det at, at gå op for en hel del unge mennesker. Der er en eksempel, der, der ikke er ret langt væk, øh, som også kan give øh, en masse stresssymptomer, øh, øh, en masse pres, at, at nu skal man altså til at, at virkelig præstere, og virkelig vise, hvad man har fået ud i skoleåret, så hvis man ikke har meget selvtillid der, hvis man ikke føler, at man, man er god til det, man rent faktisk er i gang med på studiet, så, så kan man være hårdt ramt der op til eksamenerne.
0: Og du har allerede lidt svaret på det her, men når folk kommer ind med selvtidsproblemer, så snakker du om, at man skal tilgå dem i nysgerrig samtale og føle, eller få dem til at føle sig hørt. Men, men hvordan gør man det helt konkret? Især måske også, hvis man skal lære, at bruge det i sit eget liv, man har måske en ven, der kommer til en med nogle selvtillidsproblemer. Hvordan tilgår man sådan et sårbart menneske, der står sådan strippet for den grundlæggende selvtillid?
3: Jeg tænker, det er vigtigt at, at have fokus på, på det hele menneske, altså gå ind også og, og, og spørge nysgerrigt ind til, til personens liv i øvrigt, hvordan personen ellers har det, og gå ind og hjælpe personen også med, med selv at kom, og, og se nogle af de øh, arenaer, nogle af de situationer, nogle af de kompetencer, hvor personerne de fungerer rigtig, rigtig godt. Øhm, og, øh, og så selvfølgelig også gå ind og påpege, øh, når man især som ven, som veninde, kæreste, bror, søster osv. oplever, at øh, at, at den person, man står for, måske også er, er lige lovligt hård ved sig selv. Vi altså, oplever jo rigtig mange unge, der er verdensmester i at, 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 at slå sig selv oven i hovedet med, at de ikke er gode nok til det ene og det andet. Øhm, men når man så egentlig spørger ind til det, så, så er der ret mange ting, der fungerer. Men det, det kan bare være svært at se dem, hvis, uh, hvis man er lidt nedtrykt, hvis, uh, hvis man ikke er på toppen, og hvis selvsudøven har, har brydt knæk på forhånd. Så vær med til at, at få dem, man, man holder af, til at se de positive ting også.
0: Og kræver det så, at man som person, der hjælper, selv har nok selvtillid til at kunne give det videre, eller hjælpe med med den ramte og se det i sig selv?
3: Det tænker jeg faktisk ikke nødvendigvis. Fordi vi oplever rigtig mange unge, som som kommer ind, som er ramt på både selvtillid og selvværd, men så selv er de ofte har den her rolle i vennegruppen, hvor de er rigtig, rigtig gode til at se, Øhm, alt det positive ved andre, og det kan faktisk være, være noget af det, der også kan, kan gøre, at de, de får det svært. Fordi... Men, men de unge er, er meget, meget gode til at, at finde alle fejlene ved dem selv, men skal ikke heller se en hel masse positivt ved andre. Øhm, så, så nej, det hele kortsvaret at nej, man behøver ikke have en fantastisk selvtillid for at hjælpe andre. Man kan faktisk have det svært og samtidig se en masse positivt hos sine venner og så osv.
1: Øh, opfatter eller oplever i det som... altså jeg synes i hvert fald tit, man snakker om det her med, med manglende selvtillid i, 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 sammen, sammen med det her med præstationskultur. Altså oplever I inden på Headspace, at det er det en samfundstendens på en eller anden måde? Er det noget, I, I taler om, eller, eller tager I sådan det enkelte menneske?
3: Øhm, jamen altså både og faktisk. Altså vi, vi, vi taler om, øh, når vi øh, hele tiden prøver at, at arbejde med med, med vores koncept og blive dygtigere til at, at tale med unge mennesker, så snakker vi om de generelle tendenser også i det. Og vi snakker også, øh, kan jeg må også snakke meget direkte med, med de unge mennesker om nogle af de samfundstendenser, der er. Og øh, Når vi snakker om selvtillid og, og, og også selvværd, i øvrigt, altså, så, så oplever vi, at, at ja, netop det her med, at de unge mennesker er rigtig gode til at finde fejl med sig selv. Øh, de, de er rigtig gode til at og pege fingre af sig selv, og der er, jeg tænker, at der er rigtig mange ting, der, der spiller ind i det. Altså, da jeg var yngre, da jeg gik i skole, da jeg gik på og så ved, der var et eller andet, der var svært, noget, der ikke fungerede, så var jeg, om medstuderende dengang var gode til at pege fingre, om det er også skolens skyld, det er lærens skyld, osv. Øhm, nu til dag er de unge rigtig gode til at, at kigge på hinanden og se, at deres venner og veninder kan finde ud af det. Så kan det jo ikke være skolen, det kan ikke være lærerne, så kan det kun være en selv, man, man peger på så det tænker jeg helt klart er, er en af de ting, der, der spiller ind sådan samfundsmæssigt. Det kan også være sociale medier, der kan være med til at forstærke det, i og med, at man ser ofte alle succeserne på de sociale medier, men man kan se, at alle de andre de lykkes med det. Og hvis de kan, og jeg ikke kan, så må det jo være mig selv, der er galt med. Så, så på den måde kan der godt være nogle, nogle strukturer i samfundet, der, der påvirker både selvtilliden og selvværd meget negativt hos, hos nogle unge mennesker
0: så du tilskriver det sociale medier, at der ligesom er kommet den her
3: udvikling. Ikke, ikke alene, men jeg tror, de kan være med til at forstærke nogle af tingene, øh, fordi det er så nemt tilgængeligt at se, øh, at se alle de andre succeshistorier, så tror jeg helt klart, at, øh, at det kan være en del af det, og kan være med til at forstærke nogle af tingene.
0: Jamen, øh, så vil jeg bare lige sige tusind tak, Anders, fordi at vi øh, måtte ringe til dig.
3: Jeg har faktisk
1: lige det sidste spørgsmål, okay. som ja, jeg lige kom i det. tanke om her. Det her med selvtillid, Versus selvværd. Fordi det kan ja. jeg nemlig selv blive lidt tvivl øh, om en gang imellem. Øh, ja. Hvad er det egentlig helt præcist, forskellen er? og, hvor, og altså, Arbejder man forskelligt med det?
3: Øhm, jamen, altså man kan sige den helt korte øh, forklaring er, at selvtilliden det er meget bundet op på nogle, nogle konkrete ting, som jeg også sagde, altså nogle evner, nogle kompetencer. Øh, matematik, fodbold. Øh, altså det, det er sådan, meget konkret, og man kan godt have god selvtillid inden for nogle områder, og dårlig selvtillid inden for nogle andre områder. Selvværd er mere bundet op på personer. Altså, jeg er god nok. Øh, hvordan har jeg det med mig selv øh, som person? Øh, og jeg tænker langt hen ad vejen, at, at selvværdet er, er det, det grundlæggende, og det er det, der, altså, det, det er det, der er det vigtigste at, at få arbejdet med øh, i langt de fleste tilfælde. Det, det er vigtigt at have det der fundament med, at man er er god nok, som man er. God nok, som den person, man er. Hvor hvor selvtilliden, det er jo mere koblet koblet lidt løst op på nogle forskellige evner, som som er vigtige i forskellige perioder af ens liv, og hvor det kan være nemmere at øve sig i matematik, og øve sig i i fodbold osv., og på den måde også arbejde arbejde meget direkte med det, men hvis, hvis selv er det først har, har lidt et alvorligt, ikke? og man ikke føler, at man er god nok som, som person, så, så kan det godt være en, en, en længere proces at få arbejdet med det, øh, og, og blive glad for sig selv igen. Øhm, så
0: hvis, hvis og, jeg forstår dig ret, Anders, så er selvtiden måske lidt noget mere overfladisk noget? Øhm, det, det, det kan, ja,
3: det, det kan det godt være langt hen ad vejen, og man kan også sige, at den måde, man, man arbejder med, eller selvtilliden, det er jo også meget igennem, at man får ros fra venner og veninder og lærere og så det kan give et kæmpe selvtillidsboost, hvis man får en god karakter i en matematik, som man ellers har, været, har haft rigtig svært ved. Øh, Vores selvværd, det er jo det mere, det er ikke så meget ros, det er mere at blive anerkendt for, at være den man er. Øh, og det, det bliver jo straks lidt mere øh, dybdegående og en lille smule mere komplekst også end, øh, end selvtilliden.
1: Og det er øh... Det er simpelthen også så komplekst, at vi, øh, den øh, undgår vi lidt i aftensprogram og holder os til, til selvtilliden. Og så kan det være, at vi tager selvværdet øh, i et andet program. Tusind tak, fordi vi må snakke med dig, Anders. Nu tror jeg, at vi fik svaret på alle vores spørgsmål.
3: Ja, var det så lidt? Det var dejligt at være med.
1: Ja, tusind tak for det, Anders. Hej.
3: Hej. Hej.
0: Jeg elsker fede Synthesizer, og det fik du bare, mas her på Hydrogen af Greta, der er gået solo efter Ida Red. Og det her det er hendes uh, dukfriske debutalbum, der hedder Arden Spring. Og selvom jeg lige sagde, at jeg elsker Synthesizer, så synes jeg faktisk næsten, at den får lidt for meget fløde på det her album. <laughs> Men der er kommet nogle gode sange ud af det, og et af dem det er Hydrogen. Du lytter til Nattely-programmet, hvor vi dykker ned i øh, nattens stemninger og de lidt eksistentielle og filosofiske spørgsmål.
1: Vi har lige snakket med Anders fra øh, Headspace. Meget, meget, meget givende samtale om det her med, hvordan unge øh, kommer med problemer med selvtillid rigtig, øh, rigtig ofte. Og hvordan det her med selvtillidsproblemer egentlig faktisk kan dække over rigtig, rigtig mange forskellige ting. Det sidste vi lige noget at snakke med Anders om, inden vi sagde farvel til ham, det var differencieringen mellem selvtillid og selvværd.
0: Ja, vi forsøgte jo sådan lidt at gå på uden udenom den diskussion, fordi altså, det er jo noget, man ofte får, kommer til at blande sammen. Men jeg synes faktisk, at Anders han, øh, han lavede en rigtig fin differentiering af det, og, og, og understreget ligesom at selvværd er grunden eller sådan det kernen af mennesket hvor selvtilliden er noget mere overfladisk øh, som ligesom ligger ovenpå øh, men ikke desto mindre kan det godt påvirke hinanden men at selv, at, at et selvtillidssvigt kan begynde at få ens selvværd til at, til at krakulere men øh, tusind tak til, til de seje personer, der ligesom Anders og resten af Headspace og andre frivillige for den sags skyld, der har lyst til at hjælpe unge med blandt andet selvtillidsproblemer. Og der lærte vi jo egentlig også, at det krævede ikke meget mere, end at sætte sig ned og kigge et andet menneske i øjenhøjde, være nysgerrig, og rigtig nysgerrig og interesseret. Så kan man faktisk give selvtilliden videre, også selvom man ikke har den. Man kan i hvert fald få den til at spire op i den anden person.
1: Jeg synes i hvert fald også, det her med at tro på egne evner, ligesom af er, er kernedefinitionen, af det at have selvtillid. Og det synes jeg også, Undtryk. at øh, vi, vi, vi ligesom tidligere også har fået etableret, øh, det her med at, øh, at tro på sig selv. Og det måske egentlig godt kan være en, en, en blanding af at ligesom at optage anerkendelse udefra. Men også, at du sådan inde i dig selv siger, at det her det er fandme god til fuldstændig uafhængigt øh, af resten af verden. Øh, men ligesom den måde, man også, i hvert fald inden på Headspace, og måske også den måde, jeg takler det med mine venner, det der med, med at huske at sige til hinanden, det her det er du vil god til. Og du kan jo alt muligt andet, og du kan have det her, og du kan have det her, og du kan have det her. Så den her lille, måske ikke nødvendigvis lille bitte, men i hvert fald det her jo den mindre aspekt, er så stort en personlighed, man er. Altså, du du kan jo ikke nødvendigvis have have stor selvtillid i det hele. Og og der synes jeg måske også det her med, du nævnte tidligere, Julius, at man, man ligesom hurtigt kan glemme, hvor meget selvtillid man egentlig går ind til ting med. Fordi man måske eh, eh, tager det for givet, eller fordi du kun lægger mærke til, når du virkelig ikke går ind til noget med selvtillid. Og det er ligesom det, eh, man måske kan glemme. Og det er det, der er vigtigt at, at, at huske dine venner på, hvis de går og, og, og har det lidt svært med
0: Men Så får jeg lyst til at spørge dig, hvordan man lige skal navigere det, fordi at jeg kommer... Ja. Altså, det er jo rigtigt, man skal huske sine venner på, at de er fantastiske, eller, eller huske dem på, at de har øh, her, her gode kompetencer. Jeg er, jeg er rigtig dårlig til at tage imod komplimenter. Altså, hvordan kan man tilgå en person, som måske ikke forstår komplimenternes ærlighed? Øhm, ja, altså sådan... Når jeg, når jeg får et kompliment, så kan, jeg meget godt, så kan jeg meget hurtigt komme til at tænke på, hvor oprigtigt er det her egentlig. Mm, og måske og så, pille det lidt fra hinanden. Pille det lidt fra hinanden. Ja. Så, og, 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 og så, ja, altså, yeah, det kan være rigtig svært at trænge igennem. Det ved jeg også godt. Sådan, jeg, jeg er meget bevidst om, at jeg selv gør det, men jeg er mm. især også bevidst om, at andre gør det. Så hvordan kan man min, sine venner om, eller folk, man holder af om, øh, deres kompetencer og, og, og ting, de burde have selvtillid i at gøre, Mm. Uden at man, man, man omklammer dem med, med alt for søde og pompøse ord.
1: Ja. Altså selvom du faktisk siger, at det, det er svært at modtage, selvom det kommer fra et ægte sted, så tror jeg faktisk, det er det vigtigste. Øh, at det kommer fra et ægte oprigtigt sted. Øh, fordi hvis man har det svært med selvstændigheden, så nytter det alle de der altså sådan små ord. Og men du er jo så sød, og du, ej, men du er jo bare vildt til det her. Eller sådan, det hjælper ingen skid. Øh, det, det, må, det må ligesom godt være oprigtige ting, man siger og sådan, Men du er jo faktisk virkelig dygtig til at mixe det her, når vi står og laver radio Og det kan jeg bare overhovedet ikke finde ud af øh, Og det gør du bare
0: Der får jeg allerede lyst til at forsvare mig Eller sådan før jeg være sådan ja. øh, øh, Det er jo fordi du ikke har prøvet det Men altså hvis du har gjort det, så vil du snydt kunne finde ud af det Så det er ingenting ja. det, det, det var, det, Jeg fik l- lyst til at sige det mm, der mm,
1: Ja, og det, men, men som du selv siger, så tror jeg måske også, at det er et stort skridt af det er at være opmærksom på det. Og sige, hov, stop. Nu skulle jeg måske lige prøve at tage det ind. Og og, og for mig virker det måske nogle gange at at se lidt logisk på det. eller sådan. Måske at tage det sådan, jo, altså teknisk set er jeg jo faktisk god til det. Det virker jo hver gang. Jeg kan finde ud af det. Og måske ligesom tage det. Og prøve at pille følelserne fra det. Fordi det er måske egentlig det, man lægger ned over det og gør det. Og og, og måske, som du kommer til at gøre en gang imellem, ligesom at pille det fra hinanden. Det her kompliment. Eller den her ros for et eller andet. Og og at jeg måske også prøver måske ikke at rose mine venner, men i højere grad at gøre dem opmærksom på ting, de er virkelig dygtige til. Og måske endda sig højt, prøv jeg gider ikke Og hør på, du synes, du er dårligt alt det der. Det kan godt være. Jeg er også mega dårligt til alt muligt. Men l- prøv at fokusere noget mere på lige præcis det her, fordi du er altså sindssygt dygtig til. Altså ligesom, at, at, at det igen kommer for det her helt oprigtige sted. Øhm. Kan du se, hvad jeg mener på en eller anden måde? Jamen, at, det, at, ja. at det måske også kan være sådan et, hey, lyt nu til mig. Eller sådan, så må man ligesom pege lidt fingre.
0: Ja, det kan man især godt, hvis det er nogen, man holder af, eller nogle venner, at man kan tillade sig at gøre det.
1: Ja. Men når man så står i den her situation og, øh, og ligesom tvivler på sin egen selvtillid, det havde jeg faktisk en, øh, en oplevelse med her sidste uge. Øh, ja, det sidste uge nu. Det er mandag, øh, tirsdag, hvad er det? Hvor øh, jeg onsdag, jeg har lige startet i skole igen, startede på studie, øh, havde en virkelig dårlig dag, øh, som ikke kom ud af ingenting, men, men er blevet sådan lidt nøsset og fodret i løbet af, af de sidste par uger her af studiestarten. Og onsdag, der kulminerede det bare fuldstændig for mig. Jeg var bare sådan, jeg kan ikke finde ud af noget som helst. Jeg røv dårligt. Altså sådan, jeg var, jeg var simpelthen grædefærdig, øh, og havde bare absolut ingen selvtillid til noget som helst. Og det var fuldstændig, det var som om ligegyldigt, hvor jeg kiggede hen, var bare sådan, alle andre kan finde ud af det her. Jeg er så skraldt, der er ikke nogen grund til, at jeg er her. Altså jeg kan, jeg kan lige så godt bare gå. Og så var jeg faktisk ikke i skole, hverken torsdag eller fredag. Øh, fordi jeg simpelthen ikke, altså jeg kunne simpelthen bare ikke. jeg var bare sådan, jeg, jeg, har ikke, jeg, 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 jeg kan ikke være her. Jeg har ikke noget at bringe på bordet. Og okay. det var øh, det var virkelig... Altså et, det var svært for mig. Øh, måske mere fordi... Min person øh, er ret stedig. Yeah. Øh, og det var ligesom svært at være sådan... Puha, det her det kan jeg virkelig ikke. Men det var måske også derfor, det ramte mig endnu hårdere. Øh, at jeg ikke kunne finde ud af det her. Øh, og, det, og det var på en eller anden måde også... Øh, nu rationaliserer jeg det jo også, men det var på en eller anden måde sådan en rigtig følelse, øh, fordi det er ikke noget, jeg har prøvet før. Så jeg kunne, altså jeg, jeg kan jo faktisk ikke finde ud af det. Øh,
0: Føler du din stedighed at udtrykke udtryk for sådan en overvejende selvtillid hos dig selv?
1: Jeg tror, den stedighed er, er på mange måder en skidt ting, men det er også på mange måder en god ting. Og lige med selvtillid tror jeg faktisk, det gør noget godt for mig ofte, fordi jeg presset mig ud i noget, som jeg måske ikke havde gjort, fordi jeg er stedig, men så måske egentlig viser sig øh, i en form af selvtillid, For det tænker, fordi jeg ofte får en oplevelse af, hvorfor var du så nervøs for det? Det kan du jo sagtens. Eller sådan, det gik jo helt fint. Øh, ligesom den her, den her underliggende selvtillid, som man måske ikke er, er super opmærksom på altid. Øh, men jeg var ligesom Helt noget i koldkælderen efter det der, hvor jeg sådan, altså alt var bare brændt ned til jorden. Den der øh, selvled. Øh, jeg ligesom startede på studiet med. Som ligesom var blevet pillet, pillet, øh, pillet mere og mere fra hinanden. Og så kommer jeg jo til. Hvad, var, hvad, altså, hvad er det så? Man gør? Når man står i sådan en situation, øh, hvor man virkelig ikke føler, altså, hvor man virkelig sådan, altså fej. Jeg kan, altså jeg kan overhovedet ikke finde ud af det her. Hvad fanden, hvad fanden stiller man så op? Øhm, og det var faktisk ikke før, her i morges, mandag morgen, øh, at jeg fandt det igen.
0: Havde du en succesoplevelse, eller var det mere sådan en, øh. en rationalisering?
1: Jeg tror mest, det var en rationalisering, fordi jeg tror, at jeg havde svært ved at se en anden udvej. Altså, en anden måde at gøre det på. Det var ligesom... Jeg blev ligesom nødt til at snakke mig selv til. Et, at jeg er jo ny til det her. Og det er ikke færre over for mig selv at sige, du skide dårligt, fordi du ikke kan finde ud af det. Så, så det var måske også en. Øh, altså grunden til, eller måske måden, jeg ligesom fandt et sted, hvor jeg synes, jeg kunne tage i skole igen, var det her med at sige, at de følelser, jeg også havde, måske ikke var helt berettiget, Øh, og den her selvtillid måske ikke skal handle om en direkte evne til at gøre det, jeg bliver bedt om på studiet, men, men det mere handler om, om en nysgerrighed til at lære det. Øh, og, og det, og det var den slags selvtillid, jeg skal fokusere på frem for, fordi jeg, altså man, man må også bare erkende, at altså det her det kan jeg jo ikke finde ud af. Jeg har jo ikke lært det endnu. Sådan,
0: ja, det, det. Men alligevel havde du en forventning til dig selv om det.
1: Var det stadigheden, der... Jeg tror måske i hvert fald...
0: Stadighedens negative side.
1: Ja, måske, men på en eller anden måde også et et møde med noget, jeg troede, jeg ville være god til. I så fald var det, var det et meget nyt felt for mig. Så jeg vidste ligesom ikke rigtigt, hvor jeg stod henne. Jeg tror bare, jeg havde en forventning om noget andet. Øh, og det var i, i høj grad i sammenligning med andre At jeg fik sådan en ordentlig slag i selvtilliden Fordi jeg sad bare der og kiggede Og jeg var sådan, shit mand Alle andre er færdige med det her nu Og jeg kan ikke engang øh, finde ud af første opgave øhm. Men jeg tog jo i, skole i dag Og det gjorde jeg jo fordi øh, At jeg fokuserede i stedet for På at de konkrete ting jeg ikke kunne finde ud af Øh, og fokusere på den måde, jeg går ind til opgaven med. Øhm, og måske også spørge om hjælp. Altså jeg har jo ligesom den her gruppe, og jeg synes, det har været lidt svært her. Det er jo også nye mennesker, og hvordan skal man lige spørge nye mennesker om hjælp? Men altså det, det besluttede mig for, at det var måske den vej frem, jeg blev nødt til at vælge. Og så fandt jeg ud af, i dag i skole, at øh, jeg var jo ikke den eneste der synes det har været svært, og det tror jeg faktisk var det vigtigste at tage med derfra. Det var ligesom at øh, jeg var altså ikke alene om at synes det var svært. Der var mange andre der øh, de forstod sgu heller ikke lige skemaet på nettet, og nej, de havde da altså heller ikke lige fået læst den der tekst til i dag, og øh, det der nej, vi gik lidt tidligere og sådan. Det var på en eller anden måde på sådan en, en, en lidt ironisk måde, gav mig selv til at alle andre også var lort til det. Altså. <laughs> på en eller anden lidt, lidt forfærdelig måde, så, så gav det simpelthen selvtillid, ligesom at, at stoppe med at pege fingre af mig selv. Og, øh, og ligesom andre sagde, min gamle dag pegede lidt fingre af andre. Det skulle ja. man måske blive lidt bedre til.
0: Ja, eller i hvert fald bruge andre mennesker. Øh, eller i hvert fald, jeg ja, sætter i forhold til andre mennesker. Mm, yeah. Måske, jeg ved ikke, om det altid er en god idé at pege fingre jo, af
1: man, andre dem. men jeg synes godt, uden at sige det højt, man kan godt være sådan, oh, oh, det er alle andres skyld. Altså, hvis det hjælper, så synes jeg, altså, det er fint nok altså lige at gå og være lidt tur og sige, at det går også til en lortelærer. Hun kan ikke finde ud af det. Og så gør jeg det lidt, hvis det hjælper. Altså. Ja, jeg, jeg
0: tror mere, det er sådan en plaster, øh, plasterløsning, det der. Ja. Det er sådan et øh, quick det fix. At man, øh,
1: hvis man er i tidsnød.
0: Det er jo det. Men det, men det er det lyder altså ja, stærke stærk. Fortælling, eller stærk historie. Ja. Øhm, jeg synes også, jeg synes, det, det interessante er jo, at, at, at det virker ikke som om, du rækker sådan helt vildt meget ud, men du finder ligesom, altså, du har prøvet noget lignende før, eller sådan mm. trods alt, altså selvom du er i en uvandt situation, og, og, og du bryder fuldkommen sammen, så, så, så har du værktøjerne inde i dig selv til at reparere dig fra bunden af, så kombineret med, at du møder dine studiekammerater, som er så ligesom mangelfuld, hvis ikke mere mangelfuld, ligesom dig selv. Og så kan du ligesom komme tilbage til normalen. Det er jo ikke alle, der er i den situation, måske lige privilegerede situation, at, at have de værktøjer klar liggende, så man på, på to dage hjemme kan sådan bygge sig selv op på ny. Jeg ved ikke, om det er også bare noget, du siger nu, fordi du har efterrationaliseret det så meget.
1: Ja, altså det, det, det tror jeg vel ikke, man kan undgå, at, at jeg har, men, men på den anden side, så tror jeg virkelig, du har ret i. Men jeg, jeg, jeg har også... Med årene, opbygget nogle, øh, altså, altså en tiltro til mig selv. Øh, og netop har det her fundament af selv værd, der gør, at jeg, øh, altså, ligesom kan trække på det. For at, at opbygge noget selvtillid. Og det er ligesom en værktøjskasse, som man ikke kan overføre til hinanden. Det er ligesom, det, man, man bliver ligesom nødt til selv at finde ud af. Okay, hvad virker for mig? Øh, og, og, og det er noget, jeg er blevet bedre til med årene. Og det tror jeg simpelthen, for mig kan... Altså, det, det er simpelthen noget, der kommer med årene.
0: Jeg får lyst til at spørge dig, føl, følte du, eller føler du, at, at din manglende selvtillid på det område, på det her øh, uddannelsesmæssige område, sådan satte sin spor på andre ting i dig? Eller sådan, altså, spredte det sig ligesom, i dine andre ting, du ligesom følt dig selvsikker i? Fx at lave mad, eller, eller, eller fik det dit selvværd til at blive sådan et øh, for Det Ja, helt sikkert.
1: Helt sikkert. Øh, det synes jeg ikke altid, det gør. Men lige den her situation, øh, hvor det altså, føles ret voldsomt for mig, altså det, det er virkelig lang tid siden, jeg synes, jeg har fået så hårdt et slag i maven. Altså det var b- både selve oplevelsen, og så kom der ligesom sådan... Og ligesom en snibbold, der begyndte at rulle altså, gud, hvor er det også lang tid siden, jeg har været så ked af det. Og hvorfor er det, jeg bliver så ked af det? Hold kæft for, er du nederen, og du er svag, og hvorfor græder du? Og sådan altså, tager dig sammen, det er bare skole. Du kan ikke finde ud af at tegne, okay, hvad så? Kom bedre i livet. Eller sådan, og, og så ruller den bare. Og så er sådan, ej, men jeg kan sgu heller ikke finde ud af det, at læse den der tekst, og jeg kan ikke øh, finde ud af den der hjemmeside. Og det kan også bare være lige meget det hele. Og så ruller den bare. Det var måske også, fordi jeg havde menstruation, men altså, Selvfølgelig synes jeg, at, at det kan påvirke øh, meget andet, men jeg tror også, det er en, en situation. Hvis det her var en relativt øh, stor, stor spark, en hård spark, men det er det jo ikke nødvendigvis altid. Øh, så nogle gange tror jeg, at det kan prikke lidt til selvværdet. Men, øh,
0: Jamen det føler jeg også. Jeg føler ja. også, at hvis jeg, bliver, hvis jeg bliver ramt på et selvtillidsområde, så det kan få mig til at lukke helt af på en eller anden måde, øh, og jeg skal, ja, skal bygge mig selv op for bunden, fordi at det er som om, at, at den manglende selvtillid, det, det er ligesom en, en ind indtil min, jeg forestiller mig en kugle med sådan nogle huller i, og det er sådan min mangel på selvtillid, hvis områder, og det gør mm-hmm. det meget let at komme ind til kernen og prikke til den, <laughs> og få... Ja.
1: Det er et meget sødt billede, at man med en <laughs> kæp og prikke ind, prik ind til kernen.
0: Det, og det er svært at få kæppen ellers og komme ind i alle de andre steder, hvor man har selvtilliden opbygget som sådan en skjold mm. mod sit selvværd. Ja. Det var i hvert fald af det, Anders han fik mig til at tænke over.
1: Ja. Men jeg synes, øh, jeg synes, jeg har en meget, meget stabil kerne efterhånden. Øh, trods et hårdt spark i maven er jeg jo på benene igen. Her. Frisk. Mandag morgen klar til at komme i skole igen. <laughs> og det var jo en ø, fin oplevelse i dag. Så, ø, så alt skal jo nok gå. Og jeg er bare glad for, ø, at jeg har de her værktøjer. Og det håber jeg også, du derude og du, Julius, har. Og i så fald, så er det måske noget, man skal bruge lidt tid på.
0: Ja, og når man så har de værktøjer og har opbygget en vis mængde selvtillid, så kan man for eksempel bruge det meget i øh, sociale rum, hvilket er det næste vi skal til at snakke om. Vi har snakket med, med Emma, som har skrevet en rigtig fin artikel om det at fylde et rum, men før vi kommer så langt så skal vi have lidt stykke musik. Vi skal have Otis med The Dorothy Column. med The Diracic Column. Jeg synes, det er helt vildt at tænke på, at det her nummer, det udkom tilbage i 80'erne. Altså, det lyder jo som sådan, den måde, det er samlet på. Og alt den, altså, det, det lyder bare så meget, rigtig meget den ambient og elektroniske musik, der eksisterer lige nu. Så er det, må man sige, et nummer, der er et forgangsnummer for sin for alt den musik, vi hører i dag. Eller meget den musik, vi hører i dag. Du lytter til Nattely, programmet for uh, Nattens Stemninger og de filosofiske og lidt øh, eksistentielle spørgsmål, hvor vi i aften, indtil videre, godt lidt over en time ind i programmet, har diskuteret forholdet os til selvtillid, og hvordan at man kan opbygge den igen, hvordan man kan hjælpe andre med den. Men, men, men et aspekt af selvtilliden, som vi ikke helt har snakket om, Signe, det er selvtilliden i det sociale rum. Ja. Fordi Jeg altså... kan
1: måske godt lige at tænke på det, som at selvtillid, og altså det, det handler jo meget om dig selv, og det, og det kommer jo fra dit selvværd, men, men, men det her sociale rum er jo ligesom den arena, vi kan observere andres selvtillid på. Øh, og det gør vi jo ofte. Øh, eller det, det gør vi jo ved, ved at se, hvordan folk agerer i et socialt rum, og det er jo ligesom på den måde, at øh, vi analyserer eller observerer øh, hinandens selvtillid, måske bevidst eller ubevidst. Øh, og det kalder vi det her med at fylde et rum. Øh, og det synes, jeg er, det synes vi er et enormt spændende øh, perspektiv på det her med selvtillid. Fordi det netop er der øh, i det her rum, at man ligesom viser sin selvtillid på en eller anden måde, øh, som ikke nødvendigvis har med et specifikt, øh, en specifik evne at gøre, men evnen i sig selv er at agere med selvtillid i et rum.
0: Ja, og det er virkelig noget, jeg har tænkt meget over. Øh, mit liv er jo øh, en højskole. Altså, jeg bor og arbejder det, når jeg ikke en gang om ugen tager herind og... Øh, og laver radio. Så det er selvfølgelig mit liv, og det er det, 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 jeg har. men Det er min referenceramme lige nu, så det er også derfor, jeg ofte kommer til at nævne det, og vi kommer til at nævne det. Men ja, en højskole er jo en den der sociale arena, du snakker om på stevider. Altså, det er jo, og
1: rigtig mange af dem.
0: <laughs> alle mulige forskellige, og meget uprøvet stevider, og, mm. og gavet stevider, og sådan... <coughs> Undskyld. Det oh, nej. er... Nej, uh, bare roligt. Ja, bare roligt. Nej, men altså en, en højskole, der, altså det går så stærkt. Og, og, og man opbygger de her venskaber, som om at man, har, man har kendt hinanden hele sit liv. Og det viser lidt om den her sociale arena, og, og lidt hvad der er på spil. Og en ting er, hvordan man agerer i det som liv, og hvordan at man opbygger grupper, og hvordan man snakker til folk som øh, til festerne osv. Og så at gå over til at blive en, en ansat på stedet. der der også skal navigere i det sociale rum, men med en vis afstand. Og og Hver gang, at man er til en anden hyggelig fest på på en højskole, og man man arbejder der, så har man jo en vis distance til det, og så kan man virkelig mærke, man holder meget øje med, hvem der fylder et rum, og og jeg bliver meget bevidst om mig selv, fordi jeg jeg selvfølgelig føler, at jeg skal holde sådan en professionalitet i, min tilgang til at møde andre mennesker. Selvom at, at man som højskoleansat er en del med at dem, end man er i alle mulige andre erhverv, så er der alligevel sådan en i bund og grund professionalisme, som gør, øh, gør mig distanceret. Og det gør, at. Jamen altså, det. det, 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 det jeg, jeg sætter i hvert fald meget spørgsmålstegn til mine sociale evner, fordi der er noget, der ligesom spiller ind i forhold til. Ja, det minder så meget om mig selv i at agere i sociale situationer, men fordi der ligesom er den her nane professionalisme, så, 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 så bliver jeg så bliver usikker på mig selv, mm. og, øh, jeg mangler, og så pludselig mangler jeg selvtillid i, hvordan jeg skal agere socialt. Og jeg kan synes, det er rigtig svært at finde ud af, hvordan jeg finder min plads i det rum, som der er i en, øh, en højskole og en højskolefest især. Altså sådan et, eller sådan et hyggeligt selskab, hvordan man, man indgår i det. Så det, hvad, hvad prøver jeg egentlig at sige? Jeg prøver at sige, at, at det er i hvert fald noget, der fylder utrolig meget i mit hoved. Nærmest hver evig eneste dag, jeg møder mennesker på min arbejdsplads, som ikke er min er. Hvordan i alverden fylder jeg i det her rum? Fylder jeg nok? Fylder jeg for meget? Fylder jeg overhovedet? Er jeg overhovedet til stedet?
1: Mm. Ja, du skal ligesom finde en, en, en plads i det her rum som du skal fylde ud. Øh, og det kan jo variere meget, hvor meget plads du skal tage, og hvor lidt plads du skal tage. Øh, og, og ligesom læse den her situation, der, øh, den sociale situation, du skal til at, at indtage plads i.
0: Man skal, og, 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 og det er særligt ved min position er jo, at på en eller anden måde, på det. den ene side, så skal jeg inspirere og skabe stemning, skabe den, den hyggelige stemning. På den anden side, så skal jeg ikke fratage de nye elever, øh, hvad kan man sige rum for, for fantasi mm-hmm. altså hvis man kommer meget ind i det sociale rum og fylder meget og, så kan man meget hurtigt sætte nogle rammer op for hvordan at øh, det sociale rum ligesom skal eksistere og i, i det store hele komme til at sætte nogle rammer for deres højskoleophold men samtidig så kan man også som højskoleleve nogle gange lige have brug for et skud inspiration så hvordan agerer man i det det, ja, jeg jeg, jeg har ikke, ikke, ikke nogen på pointe med det. Jeg tror bare, at jeg synes, det var så rart at læse Emmas indlæg i sign, som føler ligesom var hovedet på sømmet af de grubler, jeg går med hver evig eneste dag. Kunsten. Hvordan i verden navigerer vi i det her rum? Og det er en kunst. Det er, en, det er noget lidt mere metafysisk, og det er nogen, der har talent for. Øh, det, er hånd, det er ikke et håndværk. Så det er ikke på samme måde noget, man sådan... Kan opbygge. Det er en ja, kunstform. Det er en kunstform, øh, som man selvfølgelig kan øve til en vis grad, men øh, der er så sådan noget, der kommer lettere til, øh, til dig, end så meget andet. Men tidligere i dag, der snakkede vi med Emma, der netop står bag den her artikel. Og jeg vil bare sige, altså hvis du ikke har læst den her artikel, så synes jeg, du skal gå ind på signmac.dk og øh, læse kunsten af at fylde et rum. Men ellers så kan du høre Emma her fortælle og snakke lidt med os omkring hendes, øh, hendes tanker omkring artiklen.
1: Og så har vi Emma med over telefonen. Hej Emma. Ja, hej. Du har jo skrevet den her øh, helt geniale tekst om det at fylde et rum. Men mm-hmm. øh, før vi lige åbner den, så kunne du måske øh, fortælle lidt om dig selv?
4: Ja, det kan jeg øh, men Jeg hedder Emma og er oprindelig fra fra det mørke Jylland, men flyttede til København her for tre år siden, hvor jeg startede med at studere statskundskab. Og spændende. Ja, så jeg er 23 år gammel nu. Ja.
1: Ja. Og måske lige for at åbne den her artikel. Det at fylde et rum. Hvad vil det sige?
4: Jamen, altså, jeg synes, det har mange forskellige... Jamen, altså, det er ligesom mange forskellige retninger, det her med at fylde et rum. Jeg tror første gang, jeg blev ligesom blev bevidst om det. Det var faktisk her under corona, hvor jeg var til en fødselsdag med en af mine gode venner, hvor at jeg, jeg mødte den denne her person, som jeg havde en helt fantastisk snak med, som, øhm, som bare gjorde et rigtig stort indtryk på mig. Og jeg følte, at han havde en, en helt fantastisk karisma, og jeg kunne ikke helt sætte ord på, hvad det ligesom var. Men jeg følte netop, at han formåede sådan at fylde rummet på en helt vildt behagelig måde. Det var både sådan god til at få andre sådan med ind i samtaler og ligesom åbne op for det her sådan, talerum. Men han var også helt god til at sætte fokus på sig selv og den måde, han siger man ligesom, øh, var til, eller sådan, hvem han var. Ja. Øh, så jeg tror, det var egentlig det, jeg første gang. Jeg blev sådan rigtig opmærksom på, hvad det egentlig ville sige at fylde et rum, ja. at møde det her enormt spændende menneske.
1: Og hvornår var det så, at øh, du tænkte, du ville skrive den her artikel? Du, øh, du har jo interviewet ja. to veninder også i, yeah. i artiklen.
4: Ja. Jamen, jeg gik efter ligesom, at have mødt ham her, så gik jeg derfra og ja, funderede enormt meget over, hvordan at nogen kunne være rigtig gode til at, at, at ligesom være til stede. Øh, og så tror jeg, jamen jeg gik egentlig og tænkte et stykke tid over, hvad det ville sige. Og så kom jeg egentlig i tanke om, at jeg har to veninder, som er helt vildt dygtige til meget af det samme, som han. jeg oplevede, han var. Øhm, hvor at den ene, hun, hun arbejder ligesom med teater og performance og øh, for sådan udtryk sig igennem det, og den anden arbejder lidt mere med sådan en, en hvad kalder man den en feministisk tilgang til at, øh, at, at være et menneske, eller sådan, det er i hvert fald den måde, hun ofte oplever, hun oplever, i hvert fald, hvad hedder det, møder andre mennesker.
1: Mm. Synes, øh, synes du selv, du er, du er god
4: til at fylde et rum? Nej, oh, det ved jeg sammen ikke. Æ, jeg tror egentlig, at, øh, at den her idé om at fylde rummet, der startede, fordi jeg ikke måske selv følte, at jeg var helt, helt god til det. Mm. Æ, så det var måske en måde for mig som ligesom få at talerør for nogle af de forundringer, ja, jeg havde over det. Ja. ja. I,
1: I artiklen, der skriver du, Blandt andet det her med, for at mestre kunsten, at fylde et rum, må man være en faktor, som ikke kan undgås. Og det uh. stussede jeg i hvert fald en lille smule over, fordi uh. for mig kan det at være fyldt rum, det har både positive og negative uh. konnotationer, som du også skriver, at en af dine veninder øh, uh. havde tænkt over, hvordan man ligesom også kan fylde rummet på forskellige måder. Uh. Øh, har du nogle tanker omkring det?
4: Altså det her med, at man kan fylde rummet på forskellige måder.
1: Ja, altså du, du beskriver ligesom ham her, din ven, som i, han har i hvert fald fyldt rummet på en meget behagelig måde. Ja, Men okay. øh, i hvert fald, når jeg tænker på det at fylde rum, så ja. har det også mange negative konnotationer. Ja, Fordi det, ofte er ja. dem, der fylder et rum, kan egentlig godt være sådan, de kan godt være lidt irriterende.
4: Ja, øhm,
1: okay. så, så, ja. og, og hvordan det ligesom kan være.
4: Jamen altså, jeg tror lidt ligesom jeg også, øh, som min anden veninde snakkede om, så er det her med at fylde et rum. Jo, det er jo på en eller anden måde, en. Øh, jeg tror hun bruger den her øh, metafor, en tømmerflåde, at der skal være balance og ligevægt. Og hvis man ligesom er i nogle situationer, hvor at folk tager for meget plads, jamen så er det jo der, hvor man oplever dem som værende sådan irriterende eller for meget øh, jeg synes, Det, jeg synes, der var rigtig spændende ved det her med at fylde et rum, det er, at jeg har egentlig oplevet, at en del kvinder får at videre, at de kan fylde lidt for meget et rum, hvis de for eksempel er meget højlyttede eller har, taler i et højt tonlag. Så det synes jeg egentlig også er en, en interessant undrøm at have, hvorfor man kan nogle gange smide det der med, at kvinder kan være for meget ind over det også. Ja. Um, ja. ja. Der er jo ligesom... På en
1: måde nogle nogle særlige koder og nogle særlige træk, som som folk, der er dygtige til at fylde et rum, oftest har. Og i den forbindelse kan man jo ofte snakke om, at det tit er mænd, der er rigtig dygtige til at fylde et rum. Men du skriver blandt andet også det her med, at at du kalder det spotlight-samfundet, som jeg egentlig synes er en rigtig fin betegnelse for. Det her med, at man, man ligesom ikke har sin relevans særlig længe. Mm. Øh, og det kan være øh, en stor fordel for dem, som ligesom har den her naturlige karisma. Mm. Tror du ligesom, det er, at det er det, nu siger jeg, at vi som kvinder, øh, mm. er, er dårlige til, øh, til at
4: vise? At vi ikke har den naturlige karisma?
1: Ja, eller sådan, at, at, man, er, at man, er, man, er, man er for dårlig til at... Og, og, og ligesom at vise meget af sig selv, når man sidder i de her store sociale sammenhænge.
4: Men det tror jeg da helt sikkert. Altså jeg tror der, at der er en stor del af det, det handler om, hvordan man indgår i relationer, og at man som kvinder måske bare historisk set, har skulle være mere og og ikke øh, i højere grad være sådan en pliser, og sørge for, at man skal finde sin plads. Mm. Øhm, så det tror jeg da også, det hænger meget sammen, at man ikke nødvendigvis tør at, at tage den plads, som man egentlig godt kunne. Mm.
1: Det lød i hvert fald som om, at ham, din ven var, var dygtig til netop det. Øh, ja, det er og sådan, det. At tage pladsen på, øh, på den behagelige måde, men alligevel også mm-hmm. at, at tage en stor plads. Mm-hmm. Ja. Så øh, en anden ting, det mm-hmm. måske et andet aspekt af det her med at fylde et rum, som jeg i hvert fald øh, synes var en virkelig, virkelig fin pointe i din tekst, det er det her med relationen med at fylde et rum og de mennesker, der er i rummet. Det lød i hvert fald som om, at at du har forstået som om der er en en ret stor forskel i at tage tage plads i forskellige rum.
4: Det er er helt sikkert, at man skal skal jo mærke efter. Og at at det heller ikke er alle rum, man skal fylde lige meget i. Der er jo også Altså, sådan, jeg tror også, det er vigtigt at understrege det her med, at man skulle fylde. Det er jo heller ikke nødvendigt succeskriteriet. Altså, sådan, det kan være lige så fint at være stille. Det er jo, det er jo at man sådan, ligesom mærker efter i sig selv, hvad det, hvordan man har det i den pågældende situation. Mm. Øh.
1: Tror du, man, altså får, får man ligesom noget ud af det at fylde et rum? eller sådan, hvor, Hvorfor er det, at man skal blive dygtig til det?
4: Jamen, altså, jeg tror, det er helt sikkert meget, altså meget, at den, øh, hvad kalder man det, altså, at det vi ligesom ser i en samfund, det er, at vi, vi bliver nødt til hele tiden at gøre opmærksom på sig selv, så i den hensyn, jeg tror, det helt sikkert, at man ligesom får noget ud af at, at være i spotlightet, og at gøre opmærksom på sig selv. Mm. Det kan vi jo se, bare sådan, digitale, på digitale, øh, digitale medier, sociale medier, at, øh, hvis man har mange følgere, så har man jo også altså, højere grad til at få succes på andre øh, ligesom platforme. Mm. Så jeg tror da helt sikkert, man kan få, at det kan være en rigtig stor fordel, hvis man er god til at, at ligesom fylde.
0: Det lyder jo næsten sådan lidt uærligt, når man er god til at, at fylde et rum og fylde på sociale medier. Altså mm. at, man, at man, man, man ved, hvad man skal gøre for at få det, det fornødne spotlight at, mm. at agere i. Kan man forene det der med at være ærlig, original, samtidig med, at man mm. tager det her spotlight? det
4: mm, altså er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror at det handler meget om det. det handler om, at man ligesom er øh, altså, socialt intelligent, øhm, så man forstår, hvordan, at, at man ligesom kan tage spotlightet, og hvornår man skal ligesom give det videre. Jeg tror, at det er måske det der med man kan ligesom finde den her originalitet. At man ikke nødvendigvis altid skal jakse dem, og altid skal være i fokus. Man også kan give det lidt videre til andre, når man godt kan se, at det ikke nødvendigvis altid skal være sig selv.
0: du her i øh, Nattely, programmet for øh, nattens stemninger og øh, de eksistentielle og filosofiske spørgsmål hvor vi i dag diskuterer og snakker om øh, om selvtilid. Og vi snakker i, i en social kontekst lige nu, øh, hvor vi snakker med eller hvor vi har snakket med Emma, der har skrevet artiklen om kunsten at fylde et og du fik lige første del før sangen her, og her får du anden del af det interview, vi lavede med hen tidligere i dag.
1: Ja, det er i hvert fald øh, interessant det her med, fordi hvis man ligesom skal, skal fylde et rum, så bliver man nødt til at aflæse rummet, og ligesom, hvordan er det, de her mennesker, jeg er sammen med, agerer, og hvordan fylder jeg rummet her. Øh, og der tænker jeg i hvert fald, at man skal have sådan en rimelig høj social intelligens, for at kunne fylde det her rum. Og så kommer jeg bare til at tænke på, at det så ikke noget, der er sindssygt svært at lære? Altså, hvis, hvis det ligesom er, er, er forbeholdt, dem med en høj social, social intelligens, tænker jeg umiddelbart, altså hvor meget en kunstform er det, hvis det er noget, der er sindssygt svært at lære?
4: Ja, det tror jeg, at du er rigtig, rigtig ret i. Men jeg tænker også, at, øh, at det er jo måske særligt, derfor jeg egentlig tænkte, at det var interessant at skrive om, at det, var interessant at skrive om at det her. Og derfor det måske egentlig også kan være en udfordring for mig på det her med, at, øh, at jeg tror, at det er vigtigt, at man øver sig på det. Øh, så man ligesom ikke bare giver op og tænker, at, at jeg kan ikke finde ud af at fylde et rum, eller at jeg fylder for meget. Men man er ligesom er bevidst om, at, at, at arbejde med sig selv i det.
1: Mm. Jeg tænker også, at øh, det er noget, man skal prøve af. Uh-huh. Og nogle gange kommer man måske også til at være den irriterende, uh-huh. der står og, og råber lidt, øh, lidt uh-huh. meget, indtil der er nogen, der siger til dig, shh, lad ja. andre tale. <laughs> Hvordan har du ligesom arbejdet med det her, og lære at fylde et rum? Altså har det været sådan noget trial and error, altså, hvor du har tænkt, shit, der snakkede uh-huh. jeg lidt for højt, eller, eller sådan, uha, der vil jeg gerne have sagt noget mere.
4: Men altså, jeg, jeg synes jo, jeg prøver at øve mig på det hver dag. Øh, på en eller anden måde. Altså jeg synes, at jeg forsøger at øve mig på det på mit studie for eksempel. Og så sige noget højt til forelæsningerne, selvom det kan være angstprovokerende. Eller være god til at sige fra, hvis jeg føler, at der er noget, der går over mine grænser. Øh, jeg føler jeg i hvert fald, at på mig selv Der er det virkelig noget, jeg, jeg arbejder med og noget, jeg tænker over. Mm.
1: Altså et af de her store sale og med forelæsninger og spørgsmål, mm-hmm. der kan det jo i princippet være praktisk talt umuligt at fylde det rum, fordi det er ligesom mm-hmm. heller ikke et rum, der nødvendigvis faciliterer,
3: Nej, at man okay. ligesom
1: kan, kan udtrykke sig som person. Men Nej. jeg tænker, altså det er jo nærmest sværere til sådan et middagsselskab for eksempel. Mm-hmm. Altså den her, det her med at være det behagelige, der fylder rummet og ligesom skaber den her stemning. Har du nogen erfaringer med, med, med ligesom at prøve det? Altså, hvordan man gør det i det mere intime rum?
4: Ja, der, der tror jeg simpelthen også, det handler rigtig meget om, hvem man ligesom omgås med, om man generelt føler sig sådan komfortabel. Øh, både i kroppen og i sind. Øh, det er hvert fald det, jeg ligesom oplever. at Når jeg har det godt i kroppen og godt i mentalt, så er det også lidt nemmere at være den, der tager ord og den, der hvor højt, eller den, der faciliterer samtaler, hvorimod det ikke er sådan, hvis jeg ikke lige har det godt i så kan det da være langt sværere, synes jeg.
1: Mm, ja, vi taler jo om, øh, om selvtillid her i aften. Mm. Ja. Øh, og ved, altså, når først man læser en artikel så tænker man, mm, hvad har det egentlig noget med, med selve selvtillidsbegrebet at mm. gøre? Men jeg synes mm. jo på en eller anden måde, at vi er kommet frem til noget der her. Okay, men kan man overhovedet fylde et rum, hvis ikke man har selvtillid? Altså, mm. øhm, jeg synes i hvert fald ikke, ligesom du, Emma, når jeg mm. har det lidt dårligt, har jeg vildt svært ved at, at, ligesom, at, at sætte mig selv i en, jeg vil ikke kalde det en magtposition, men på en eller anden måde, er det vel lidt en magtposition. Mm. Du sætter dig selv i, i et rum, hvis du gerne vil mm. fylde det. Øhm, kan du måske prøve at, at sige lidt mere om det her med, altså, når du så har meget selvtillid, er det, mm-hmm. Altså, er det så bare meget nemmere at fylde et rum? Kommer det så måske lidt mere naturligt?
4: Men det tror jeg helt sikkert, at jeg synes, det kommer mere intuitivt, at så, så føler man sig stærkere og, og som man federe version af sig selv, så selvfølgelig, så, så kan det også være lidt nemmere at, at være på og være i fokus. Ja, jeg tænker helt sikkert også, at det handler, altså, handler om selvtillid, i bund og grund af måske mest af selvværd eller anden, at man virkelig
0: har det godt indeni. Ja, så, så fylder man i hvert fald rummet på sådan, den rigtig gode måde. Mm. Øhm, men der er jo også nogle mennesker, som, som fylder rummet på sådan en, en mere negativ fæson, og de har nok rigtig mm. meget selvtillid. Jeg ved ikke med deres selvværd. Mm. Øhm, <laughs> men... Det kan være rigtig svært at navigere i. Især hvis mm-hmm. det er en person, der fylder meget godt i rummet, og man kan meget hurtigt komme til at stå i hjørnet til, til festen måske, og så lige snakke lidt med en anden person om, ej, den her person er for meget. Øh, hvordan takler man den her person, der fylder rigtig meget i rummet, som på en eller anden måde ikke altså, det er ikke for det fælles bedste, på en eller anden måde? Skal man overhovedet skal man mm-hmm. tage den kamp, eller skal man så bare melde sig lidt ud af selskabet, fordi det ligesom er selskabets præmisser, at den her person fylder, og så ved man bare, okay, i aften bliver måske ikke den aften, hvor... Jeg har det helt tilpas.
4: Nej, jeg, jeg synes, det handler rigtig meget om, øh, det er i hvert fald det, jeg selv jeg har erfaret, at hvis det er en god ven, som man ved, at, at fylde, generelt fylder meget, så synes jeg det er ikke, der er noget i vejen for at sige, at hej, kan vi tale lidt lavere tonelæge? Eller, ja, der kan stille og roligt komme med en henkast bemærkning om, at man, man føler, at vedkommende fylder meget. Men selvfølgelig, altså man skal jo heller ikke gøre sig til dommer over, hvor meget andre folk skal fylde og det ueller ikke øh, man skal jo heller ikke bare altså, gå rundt og og ligesom ja en idé om at alle andre skal tilpasse sig tilpasse sig en øh, det synes jeg også virker lidt en, et, ja, lidt egoistisk hvis man kan gå rundt og ligesom påpege for alle andre at man at de føler på magen og for hvem man egentlig øh, man egentlig ret til det øh, men altså men selvfølgelig der skal være plads til alle øh, og, hva- synes jeg, ja, det
0: og, og hvordan sikrer man så, at der er plads til alle? Øh, Christine skriver, eller fortæller om det her feministiske projekt, ja. øhm, og vi skal ændre status quo, ko, ja. øh, skriver du i starten af artiklen. Hvordan hjælper man folk, som egentlig fortjener, eller, og, eller skal også have lov til at mærke, hvordan man fylder et rum, hvordan hjælper man dem på vej, hvis man selv har meget selvtillid, og måske også er en mand med meget selvtillid?
4: Men der kan man jo godt være god til ligesom at, at give bolden videre, og måske blive, gøre sig selv lidt, være lidt mere opmærksom på, hvor meget man snakker, og så være god til at inddrage andre. Det synes jeg, at det er da en, en, en fantastisk måde at, at, at være på over for andre, hvis man lige kunne give noget lidt videre.
0: Og hvis det er oprigtigt, og ikke bare for at pusse sin egen glorie ja. som <laughs> ja, ja, den progressive type. <laughs>
1: <laughs> Nå, Emma, så har vi måske okay. et sidste spørgsmål til dig. Ja. Æm, hvis du skulle give... Hvis jeg nu siger, at jeg er sindssygt dårlig til at fylde et rum. Mm. Hvad, vil, hvad, vil, hvad, vil, hvad er det første, jeg skal gøre? Altså, jeg er helt mm. grøn. Jeg er helt på bare bund. Hvordan okay. griber jeg det her ind? Jamen,
4: altså, jeg synes, at du skal kan et gangen. give dig selv nogle, nogle udfordringer. Um, yes, jeg vil sige, jeg synes personligt for mig i dag, så er det måske næsten en udfordring at skulle snakke med jer omkring det her. Så det er jo en af de der små hverdagsudfordringer, man kan give sig selv. Mm. Uh, altså derfra, så ja, uh, yeah, jeg synes, det, er, det gælder om hele tiden at, at øve det, og uh, jeg ja, praktiserer det.
1: Mm. Måske uh, en kommentar til middagselskabet af gangen.
4: Ja, præcis. Og du husker at sige fra, hvis der ja. er mange, man synes, der går over ens grænser. Det ja. får altså virkelig en god gang. at ja. det selv.
1: Jeg synes i hvert fald, at du har fyldt det her rum rigtig, rigtig fint. <laughs> øh, og tusind tak, fordi vi måtte stille dig alle disse mange spørgsmål. Det, øh, det har været virkelig lærerigt, og klar anbefaling til alle, at de lige går ind og læser den her artikel inde på Science hjemmeside, kunsten af fylde et rum. Tusind tak for det, Emma. Rigtig god okay, aften tak. til dig. Ja, Hej. lige måde. Hej. Hej. Det er godt. Hej.
5: That's how successful I am. I'm like a shipping taco, full of promise and calm. I'm a salamander, a short riff lover boy, causing grief with a bleeding eyes. I'm a turgid, fucked up little goat pissing on your fucking hill. And you can't shit me out. Cause you can't catch me. Cause you're so fat. So fuck ya.
0: Baxter Dory, og der kan man virkelig tale om en mand, der ikke mangler selvtillid. Han har en enormt, nærmest arrogance i den måde, han, han taler hen over det her yderst lækre guitarspil og øh, hårde beat. Du lytter til Nattely, programmet for Nattens Stemninger og de lidt filosofiske og eksistentielle spørgsmål, hvor vi har diskuteret og snakket om selvtillid, og du har lige hørt, et uh, todels interview med Emma, der har skrevet artiklen Kunsten at fylde et rum.
1: Og det er jo uh, virkelig, virkelig spændende, hvordan man kan bruge uh, sin selvtillid til at fylde et rum på en, uh, en givende og frugtbar måde fra alle andre, men måske også uh, på en negativ måde. Um, og jeg har i hvert fald, siden vi lavede det her interview her for et par timer siden, tænkt meget over, hvordan man kan arbejde med sig selv, med det her med hvordan lærer jeg at fylde et rum øh, i hvert fald for mig, hvordan man lærer at fylde et rum på en frugtbar måde øh, som er behagelig for alle andre øh, og som kan være på mange måder inspirerende må, øh, måde at være på, og også øh, meget brugbar og kunne finde ud af det i også en professionel sammenhæng det her med at, at, at kunne fylde rummet og ligesom inspirere. Øhm, og måske et sted, man kunne starte, det var måske egentlig i vennegruppen. Øhm, fordi det er jo svært at fylde et rum. og, 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 og Ikke nødvendigvis tage styringen, men måske at tage ordet øh, blandt en masse fremmede mennesker. Og der tror jeg måske, at vennegruppen er et rigtig godt sted at starte. Øh, der tror jeg, at men det gør jeg i hvert fald helt naturligt, f- på en eller anden måde fylder mere. Eller ikke er bange for at tage for meget eller for lidt plads. Det er ikke noget, man tænker lige så meget over, så måske er det egentlig en meget fin arena at lege lidt med det. Det her med sådan, hvor ofte man, man siger noget, og hvordan man siger tingene. Øh, øh, og på den måde øh, kan være et godt sted at og gøre sig selv opmærksom på, hvordan man er i det der sociale rum. Øhm, er det noget, du også altså, tænker, Julius, det her med at, at, at bruge vennegruppen?
0: Jamen, helt klart. Øhm, jeg føler også, det var noget af det første, vi kom frem til. Eller sådan. Det, det, det er så vigtigt med ikke bare, eller med sparring i forhold til sine venner, men man kan også bruge dem aktivt og, og række ud efter dem. Og øhm, ja, jeg prøver lige at finde ud af, hvordan det fun- kan fungere i praksis, hvis man skal bruge sin vennegruppe som sådan øhm, legeplads eller... Øh, sådan kun de sociale arena. Ja,
1: øh. altså, jeg tænker, altså jeg tænker ikke, det er, fordi, man skal, man skal forsøge øh, at, at agere anderledes. Jeg tænker måske, men jamen, jeg tænker i hvert fald mest på det som et sted, hvor du kan blive opmærksom, altså lære at blive opmærksom på det her med at fylde et rum øh, og, og på den måde i situationstegn agere anderledes øh, mest i form af at, 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 at være opmærksom på hvornår du tager noget plads, og hvornår du giver plads til andre. Øh, fordi det kan være et trygt rum. Ligesom øh, mere eller mindre for, øh, forsøg sig lidt med det, uden det behøves. Det, det kan være svært at, og, og ligesom, at få noget frugtbart ud af, hvis ikke det er naturligt. Ja. Øh, så, så virker det måske en lille smule åndssvægt. Øh, og ligesom den rolle, man har i vennegruppen, som, øh, som Anders fra Headspace, som vi tidligere i programmet snakkede med, også nævnte, at man øh, kan have lidt værd ved nogle roller, man måske har er, 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 ligesom er, er, er gået fast i i sin vennegruppe. Øh, hvordan man ligesom, kan bruge rummet til måske øh, at ruske lidt op i den rolle, man har, og, og deltage i nogle andre samtaler eller nogle andre rum, end, end øh, end du du og din rolle i vennegruppen måske plejer at gøre. Så på den måde kunne man måske starte der og prøve at at, at fylde rummet et sted, man kender. Ja. Og nu skal vi til noget helt andet, inden vi siger tak for i aften.
0: Ja, vi plejer jo at have et lille overraskelsesmoment i programmet. Det ligger nu her i slutningen af programmet, fordi det er simpelthen bare øh, snakken og bare kørt. Og øh, Signe, jeg har jo, altså, jeg vil, inden vi lavede det her program, så ville jeg jo gerne sådan finde ud af, hvor, altså, jeg, jeg føler, at du, Emma, er selvtillid. Altså, jeg føler virkelig, at du, øh, du er sej til at øh, have meget selvtillid. Og det er måske også fordi, at det falder lidt sammen med din eller sådan. Der er, øh, mm. er no-bullshit-attitude med dig <laughs> på mange rigtig mange områder. Det var, det var det fantastiske ved dig. Men jeg vil jo gerne finde ud af, hvad er, det en, er, der, er der hold i det, eller er det bare min mavefornemmelse, der er gået galt i byen? Mm.
1: Er jeg, er jeg rent faktisk en person fuld af selvtillid? Who knows?
0: Who knows? Så derfor har jeg lige nu sendt dig et link til en hjemmeside, mm-hmm. og det er simpelthen den, det er et dybt troværdigt site. Øhm...
1: Rosendalcoaching.dk
0: Ja, jeg havde faktisk ikke tænkt, at vi skulle nævne navnet, men, men, men det er en, øh, en, en der oh. prøver at sælge sig selv som coach, som, som okay. så har lavet en, øh, en lille quiz eller test, man kan gennemgå for, med nogle meget øh, simple spørgsmål, med nogle endnu mere simple svarmuligheder, hvorvidt, mm. at du har problemer med din øh, øh, selvtillid og dit selvværd. Det er lidt sjovt, de to ting falder ligesom sammen her.
1: Ja, men altså, det kan jo være, at det er en skidegod test. Ja. Det kan jo godt være. Det kan vi jo finde ud af. Så måske vi lige kunne tage de første spørgsmål sammen her.
0: Jamen det tænker jeg. Lige at øh, kaste os ud i det.
1: Øh, hvis der er nogen, der kunne svare på om jeg har meget selvtillid, så tror jeg, at vi er endt det rigtige sted. Spørgsmål 1.
0: Hvor meget tænker du over, hvad andre tænker om dig? Det er jo sådan, altså sådan direkte et spørgsmål ud af sådan en dårlig personlighedstest. Mm. Og øh, svarmulighederne, der er fire af dem. Det er sådan lidt på en skala fra nej til ja og så lidt det midt imellem. Øhm, det tænker jeg altid, eller næsten altid over, eller det tænker jeg tit over. Hvad ja, er forskellen? Det ved jeg ikke engang imellem, eller det tænker jeg sjældent, eller aldrig over.
1: Mm, det tænker jeg tit over. Det svarer jeg.
0: Jeg tror, jeg tænker altid over det.
1: Ja. Spørgsmål to. Hvor god er du til at sige fra og sætte grænser? Og der vil jeg mene, der er ligesom det samme koncept som sidst fra, det kan jeg slet ikke, til det jeg er jeg rigtig god til. Øh, at sige, det er jeg for det meste god til. Hvad med dig?
0: Øh, jeg er ret dårlig til det. Jeg er ret dårlig til at sætte grænser.
1: Jamen, så skal du bare...
0: Det er ikke særlig giv. Det, 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 det synes jeg er meget svært. Det er sådan okay. øh, ned negativt.
1: Spørgsmål 3. Hvordan har du det, hvis nogen er uenig med dig?
0: Mm. Det kommer an på, om jeg holder af personen. Hvis personen er en person, jeg holder meget af, så piner det min sjæl. Hvis det er en person, jeg måske ikke holder så meget af. Så jeg forstår ikke
1: jeg... rigtig svarmuligheden. Det har jeg da rimeligt godt med. <laughs> altså, hvordan, 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 I hvilken sammenhæng vil man det? Jeg fryder, jeg fryder og... mig våde,
0: at jeg er uenig med folk. Sådan, øh, det forstår jeg ikke. Men øh,
1: altså, jeg har det helt fint med, at folk er uenige med mig. Det er også en svarmulighed, så den vælger jeg.
0: Jamen, det har jeg vel i grunden også. Altså, sådan, hvis bare det er generelt folk... Der har jeg det helt fint med.
1: Så har vi spørgsmål 4. Hvor god er du til at spørge om hjælp?
0: Øhm... Det synes jeg går rimelig ok. Synes jeg er min ja. perfekte svarmulighed.
1: Øhm... Ja, jeg kunne egentlig godt tænke mig en imellem. Ok og rigtig god. Øh... Men så tror jeg, jeg går med rigtig god, for jeg tror, jeg er bedre til det, end du er.
0: Betvivler du kvisens præmisser? Eller test? ikke testens præmisser?
1: Øhm, nej, men jeg synes jo altid, det er lidt hyggeligt at tage en quiz, der fortæller noget om mig selv, så jeg vil ikke dømme den, før vi er færdige.
0: Okay, Nå, men, øh, skal vi lige skynde os at svare på de sidste spørgsmål, mens vi sætter et øh, lille stykke musik på? Her får du 10% med Kate Renata og Carly Uchis. Af og Carly Uches. Lige her på falderæbet har vi lavet en øh, lille test for at finde ud af, hvor meget selvtillid og selvværd vi har på samme tid. På en skala fra 1 til 76, ja, det er meget videnskabeligt. Og vi har besvaret spørgsmål, som øh, er meget, meget store. Altså, hvor, hvor ofte har du brug for bekræftelse? Det kan man øh, svare på meget simpelt, øh, ofte eller sjældent. Ja, eller mindre. det kan man da. Og meget specifikt, fra 1 til 76, hvad er du havnet på?
1: Jamen, jeg er virkelig spændt på at høre, hvad du... Må jeg ikke høre, hvad du har havnet på først?
0: Jamen, øh, jeg har havnet på 45 point.
1: Okay. Jeg har havnet på 59.
0: 59 point.
1: Ja. 59 ud af 76. Er du overrasket?
0: Øh, jeg er ikke overrasket over, din er sådan rimelig høj. Eller sådan, jeg ved ikke, jeg føler, min er rimelig middel, men, men, men hendes konklusion er mig, at jeg har... Mit selvværd er ikke særlig højt. Der står samtidig også, at øh, du siger ikke noget i en forsamling, og det ligger der meget fjern, at skulle holde en tale. Selvom jeg er på det at holde talespørgsmål skrev jeg, eller svarede jeg, jeg har ikke noget problem med at holde en tale. Ja, et...
1: men det, Ej, altså, det nu, kan du Nu er man også for grov
0: ved, Ej, ved den her lille test. Men,
1: men jeg synes, selvom man måske godt kan gøre lidt grin med den her test, så gør vi det jo egentlig også, fordi hvis man nu har måske lidt svært ved at forholde sig til det her emne, og øh, altså, hvad betyder det overhovedet, det har med selvtillid? og måske også selvværd. Hvad er det øh, for nogle aspekter? Så synes jeg faktisk, at de her små tests kan være ret hyggelige. Øh, og måske på en eller anden lidt banal måde for mig til at tænke ja, lige en st- ekstra gang over noget, hvor jeg er sådan, hmm. Og så kan man jo gøre en dyd ud af og prøve altså helt ærligt at svare så ærligt, som man overhovedet kan.
0: Ja, man skal også passe på, det er jo ikke, det er jo ikke nogen endegyldig sandhed, og det er jo super forsimplet, men jeg synes, at i og med, at Øh, selvtillid, er sådan noget, der også foregår inde i ens eget hoved, mere eller mindre, så er det helt i år, eller øh, måske meget godt værktøj, at man forholder sig til nogle, sådan nogle ting, og lige sådan, de på første reaktion lige mærker efter i maven, om hvordan det egentlig føles. Og med det sine så er vi nået til vejs inde i øh, dagens program af Nattely, hvor vi har snakket og diskuteret selvtillid, og hvordan man kan hjælpe andre, og hvordan at man kan fylde et rum, vi så ved næste uge, men imens har mit navn været Julius Nikolajsen.
1: Og mit navn, det er Sine Daggaard.
0: Og du har lyttet til nattelyg.